0: Bueno, bienvenidos, eh, bienvenidas, un día más, una semana más, un año más, a los muertos del comunismo. Eh, primero de todo, eh, pedir tremenda disculpa eh, porque nos ha pasado lo mismo que nos pasó el año pasado, que es que en Navidades eh, pues parece que, que los muertos vuelven a la tumba. Y se esconden un poquito del mundo, pero a la vez eh, tengo que decir que, que este año es bastante justificado pues porque no entraremos en temas personales, pero hemos estado todos con un poquito de movida. Eh, bienvenido, Alberto. ¿Qué tal estás? Buenas, bien. A ver, con las
1: energías, con las, con las fuerzas cargadas así después de tantísimo tiempo sin grabar. Es que además, qué putada porque parecía que sí, que sí, que sí, en plan, mira, este día podremos. Y de última hora pasaba algo y, y se tenía que aplazar. Pero bueno, empezamos con bastantes sí. temas de todos modos en, en reserva. Sí,
0: sí, sí. Tenemos, tenemos bastantes cosas preparadas para este año. Eh, yo creo que a lo mejor podemos incluso, eh, ya que orgánicamente nuestras vacaciones del podcast han terminado siendo las dos veces en, en Navidad... Pues quizá podemos oficializarlo y, y decir que estamos en la segunda temporada oficialmente, aunque bueno, yo al subir los episodios los he puesto de una forma muy, muy, muy rara. Y no sé, no sé en qué plataforma saldrá, pero no alguna eh, estarán ordenados por, por temporada. Y alguno que otro se habrá quedado un poco pillado en plan de qué coño está pasando. Eh, pero sí. Yo las, el primero las no, no sabía esto. Sí, sí, sí. Bueno, te lo preguntan eh, cuando lo subes eh, en qué temporada estás y pff, no sé, yo la he liado pardísima eh, y puede que haya cosas que sea temporada 5, pero que después haya otra que sea temporada 3, yo qué sé. Es un follón. Eh, pero bueno, eh, estamos estrenando libro. Como decíamos, aparte de esto, pues tenemos muchísimas cosas preparadas pa, para este año y estrenamos un libro muy, 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 muy chulo que es el imperialismo, la fase superior del capitalismo, de Vladimir Lenin. Eh, si no habéis escuchado nuestros podcasts anteriores, por lo que sea, pues bueno, no pasa nada. Sí que os recomendaríamos quizá que os escucharais los de los libros, porque ahí pues eh, hay mucha cosita que vamos a dar por conocida y aprendida y, y entendida a estas alturas. Eh, pero bueno, eh, no sé si quieres que nos metamos de lleno un poco a hablar del de libro, de la influencia que ha tenido, de la importancia que tal, y, y a comentar un poco pues, sí, sí. lo típico, o sea, ¿no? La, la, el contexto histórico y esas movidas. Claro,
1: yo antes que nada decir que este libro, a ver, supongo que entre quien nos oiga habrá quien o lo haya leído entero o al menos tenga mm. una idea de qué va. Pero este es uno de esos libros que, que cambiaron por completo, o sea, es uno de estos libros que es, es historia, un poco historia del pensamiento humano, sí. ¿no? Eh, sí, 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 sí. Porque actualizaron o sea, actualizó por completo la manera en que se veía el mundo en la que se veía el capitalismo y es muy loco hasta qué punto leído hoy en día es actual o sea, es que sí. muchos ejemplos <risa> muchos esto también pasa con Marx, ¿no? que muchos ejemplos incluso dices, joder, es que esto me parece más fácil de ver hoy en día que cuando el cabrón este escribió el libro.
0: Es lo de relatable, ¿no? En plan de... Sí. No, pero... es, como, es como si fuera un meme de estos de cuenta de bot, en plan de, ay, me siento súper identificado. Pues sí, eso es el marxismo, chicos.
1: <risa> pues, pero esto es algo que yo creo que le va a alucinar a la gente y, y bueno, creo que, creo que además es un libro que, que es muy robusto porque no es uno de estos libros de voy a tratar de sacarme un esquema que explique uh -huh. la realidad semi-metafóricamente, que yo creo que es lo que mucha gente está acostumbrado a imaginar cuando piensa en un pensador político. Sí, sí. Quien se haya oído los capítulos de, libros de otros libros que hemos tratado de Marx, Engels o Lenin, uh -huh. habrá visto que es muy diferente a esto, que el formato es mucho más sí. un estudio un intento de abstraer lo más posible eh, de los datos del momento, y, y es es muy muy robusto, es que aguanta muy bien el paso del sí. tiempo porque al final está describiendo un, una fase superior del capitalismo en la que seguimos ¿no? por mucho que no, ahora te... los memes se hable de late capitalism o sí, sí, capitalismo sí, sí, sí. tardío al final ese es, es, estamos en una fase imperialista de, o sea estamos en el imperialismo, luego dentro del imperialismo pues hay sus, sus diferentes etapas en la historia pero, pero no. estamos en la fase imperialista
0: Quería comentar, porque lo estoy escuchando, que, que bueno, Lucía no está porque pues bueno tiene mucho lío eh, de, en esta época que pues muchos de nuestros oyentes que serán estudiantes pues también se estarán liados, pero veo que, que la perra de Lucía está, a, sí, pesar, está, de,
1: estoy canalizando, a pesar de que Lucía no esté, está Estoy canalizándola ahora. yo. Tengo... Esta,
0: le, le, ¿Le gusta tan poco el, el comunismo y estas cosas que ha venido a tu casa? a ladrar contra Lenin sí, sí, sí
1: no, es, es nombrada, además es nombrar a Lenin o hablar del imperialismo y es cuando, cuando empieza a ladrar pero, pero sí, efectivamente sí, tío, sí. es que bueno, bueno, es igual, es igual que me caliento sí, sí,
0: ¿no? <risa> lo que decías de, de que es un libro muy robusto, que es muy analítico pero que, que estos ejemplos son muy actuales eh, a mí es una de las cosas que más se me quedó la primera vez que lo leí cuando era joven e inocente eh, que es que muchas de, en, en muchos ejemplos, especialmente en, en algunos de la industria pesada o de, o de la industria química, me parece que era, eh, es curioso ver que, que algunas de las empresas que utilizan ¿no? para, para, bueno, para dar sus argumentos y tal eh, son las mismas que existen hoy en día. Es, es algo muy curioso. Y por otro lado, sobre, sobre el por qué es un libro tan analítico y tal, eh, ya nos mete un poquito de lleno al a libro, porque en el, en el prólogo comenta eh, que este libro lo escribió, eh, dice literalmente, este folleto está escrito con un ojo puesto en la censura zarista. Es decir, Lenin cuando escribe esto eh, lo que también está pensando es en que el censor zarista pues no se lo chape claro. y entonces lo escribe un poco como un tratado de economía, ¿no? Así un poco más... más... Sí, como algo... que, A ver, que, que, que yo no sé, Lenin, si era consciente de lo, de lo, poco, eh, de lo poco que ocultaba las cosas, porque después... A ver, tío, estás, estás rajando de Kautsky, ¿sabes? En plan, ya sabemos ya sabemos por dónde vas.
1: Bueno, pero, pero, cua, pero si Los te fijas, censores
0: imagino que no, eran, no estaban muy al día de las
1: polémicas
0: entre comunistas.
1: Yo en el tema este de la censura me quería detener porque... Bueno, el libro, comentar una cosa, el, el libro se llama Esbozo... O sea, comenta, es un esbozo popular. Ya en el, hay como un subtítulo que sí. se llama El imperialismo fase superior del capitalismo, entre paréntesis, esbozo popular... Y esto es porque, bueno, más allá de que a los ra a ratos pues se puede hacer denso porque la gente ve cifras y se asusta, porque estamos acostumbrados a que ya no hay cifras, solo hay relatos y parece que todo se puede explicar sí. a base de relatos sí, sí, y comparaciones. Sí, sí. Eh, más allá de eso y de que a veces el lenguaje, por el tema de que esta traducción pues será de los 40 o así, eh, a veces se puede hacer un poco farragoso, es verdad que es un, es un ensayo popular en el sentido de que cualquiera puede leerlo y quedarse con la copla básica de lo que está diciendo mm. y sobre el tema de la censura sí, sí. yo quería comentar varias cosas una de ellas es Lenin tuvo vista, porque este es uno de los pocos libros que pasa hoy en día la censura, y el tema de la censura es que es, es un sí. tema de estos que a mí me pone malo porque muchas veces es como la democracia burguesa nos ha enseñado a, a pensar que la censura es algo que hace el gobierno, y ya está ¿Pero cómo se le llama a cuando yo no puedo encontrar un libro eh, yeah, yeah. en ninguna parte en la tercera ciudad mm. de España? ¿no? Eh,
0: eh, sí, sí, claro, sí. me lo puedo bajar de internet. Bueno, sí. Eh, sí. O, que, o que Amazon, por ejemplo, no lleva eh, libros de Stalin, por principio. O sea, es decir, hay libros de Stalin que son publicaciones que venderían... un. O sea, no, no, sé, no, sé, si, no sé si me explico que... Que los publican editoriales tochas, ¿sabes? En plan. No sé. Que, que es, es directamente porque es Stalin. No sé si me explico.
1: Claro, entonces, a lo que voy es. Esta es una de esas. Dentro de las obras de Lenin, esta es una de las que ha pasado de alguna manera la, la censura es la histórica. Censura ¿no? Es social, es, ¿no? Es, la Cultural, que puede, sí. es de las que puedes seguir encontrando. Quizá por otros motivos, no tanto porque sea un análisis económico, sino porque, bueno, se ha trabajado mucho, igual que en su día se trabajó, como decía Lenin, ¿no? Por, por rebajar a Marx. Él decía hacer de Marx un adocenado liberal, en plan, sí. este rollo que se hace ahora, ¿no? De presentar a Marx como si fuera una especie de profe de universidad así, muy crítico y tal y ya está. <risa> eh,
0: bueno, con buen rollito, en plan...
1: Claro, con Lenin no ha habido manera de hacer eso, porque Lenin ya era consciente de que eso se estaba haciendo en sus días y entonces puso todo lo posible de su parte, porque cuando uno lo lea le, entre, le, le suba la bilirrujita Rubina, le, le suba el café sí. y, y sea imposible leer a Lenin y decir ah, sí, este es un, 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 eh, un. bien equilibrado y moderado crítico de la sociedad moderna, ¿no? Es un tío que, que aprovecha cada párrafo de, de para. ¿Puedes
0: convertir esto. Voy a convertir esto en un paper infumable eh, sobre mm, semiótica, el, sí. Algo dentro de Sí, la semiótica del no sé qué Pero sí.
1: bueno, pero más allá de todo, sí que sí que es verdad que es uno de estos títulos, junto con El Estado de la Revolución y demás, que, que es tan básico y, y tal que, que, que. bueno, es de los que no pueden renunciar a vender hasta, hasta en la FNAC. ¿no? Eh, mm. Y luego bueno, son, y que. Y que sí. se ha
0: nutrido muchísimo, muchísimo pensamiento también posmoderno o al menos eh, de filosofía digamos vamos a, a, a acotarlo un poco más eh, se ha nutrido muchísimo del del, del concepto y del de, digamos de, de cómo Lenin explica el imperialismo ¿no? en ese sentido también es algo que que se ha se ha usado eh, digamos en, en en ese sentido más amplio y, y por eso pues también tiene más popularidad, porque. Pero es, es lo curioso, ¿no? Que Lenin ya avisa al principio de a ver, que lo he escrito un poco más tal, pero que, que no flipéis que sigo siendo Lenin. Sí,
1: que por cada 10 copias que te vas a encontrar del libro de Federico Jiménez Los Santos contra el comunismo en el Carrefour. Pues te vas a encontrar dos ejemplares del imperialismo en la FNAC eh, Y porque saben que la mitad de los que lo van a comprar lo van a comprar porque hace bonito en la estantería, ¿no? Pero bueno, siguiendo con sí. un poco el tema. El rollo de la censura, yo también lo quería comentar porque, bueno, aquí es verdad que Lenin se viene un poco arriba y viene a decir que su libro, bueno, esto es lo más light que he sido capaz de producir. <risa> que yo me imagino... Yo me imagi o sea, Lenin en este momento me recuerda pues eso, cuando las típicas biopics de artistas de rock y demás, cuando están discutiendo con el manager en plan, pero es que tienes que entenderlo, tienes sí, que llegar a un público más comercial, es Steve, que es, que más... Comercial, Steve <risa> es que no vas... Y el otro en plan... ¡Es que, no. es que me cago en la puta! Porque ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer más comercial que me limpiaré las encías con tus intestinos? Eh, y pues esto es un poco ese rollo, ¿no? Que es, es lo más que Lenin puede rebajar el discurso, pero ya veremos que no está muy rebajado. Pero eh, es interesante. No. Es interesante porque con Gramsci, que tuvo que escribir desde dentro de las cárceles fascistas sí. de Mussolini, aún hoy, bueno, que digo aún hoy, ¿no? O sea. Es, es, eh, ese encarcelamiento fascista por, eh, a Gramsci eh, ha tenido mucho rédito entre muchísimos académicos y politiquillos de la izquierda reformista que se sí. acuñan como gramscianos o neogramscianos y entre muchos gafapastas varios a los que les gusta eh, coger a un icono que sea chic y sea revolucionario y sea así como mm, vintage pero eh, a la vez sea inofensivo cogen al pobre Gramsci que solo tenéis que hacer una cosa id a wikipedia o donde queráis mirad en qué año fue encarcelado iros a una, re, a una web de estas de repositorio de, de obras en inglés generalmente hay más obras pero en castellano hay ¿eh? sí. y mirad Gramsci sus escritos antes y después de entrar en la cárcel vale y descubriréis, sí, 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 sí. descubriréis que todo el constructo este de Gramsci, el intelectual orgánico, el no sé qué, el no sé cuántos básicamente era sí, el lenguaje sí, sí, sí. En, cl en clave del pobre Gramsci para explicar líneas del Partido Comunista, líneas básicas del Partido mm. Comunista, de cómo se construye etcétera, el marxismo mm. en puta clave nadie sabe qué querían decir porque luego no hicieron mucha falta o el Partido Comunista Italiano no los aprovechó demasiado y no llegaron como a transcribirse a a Román Paladino y, y tienes libros sí. suyos de antes perfectamente claros o sea, per, pero perfectamente rollo de un año antes de entrar en la cárcel, libros de estos de cuáles son las tareas del Partido Comunista. Pues hay que hacer una revolución socialista. Para eso no hace falta los proletarios industriales de tal y tal ciudad eh, y hay que hacer escuelas sí. de formación del partido en tal y tal. ¿no? Y luego tienes otro que es ese, no le gusta a nadie y el que le gusta a, a los intelectuales de turno es el que pueden manipular para que parezca que Gramsci era una especie de... Mm. pues eso, como una especie de filosofante... Sí. Eh, oscuro, Que si está, escrito, guay.
0: si está escrito en código es más fácil de manipular, ¿no? Claro. Pero bueno, que tengo que decir que me acabas de dar una idea que flipas para, para una camiseta de, de la tienda, porque eh, si la camiseta del Che es, eh, digamos, la parafernalia comunista de mmm, puncarras y metaleros y yo qué sé... Eh, no, ¿Quedan todavía sub, tribus, sub, tribus urbanas de estas? No lo sé. Eh, varios. Eh, hostia, una camiseta con la cara de, de, de Gramsci es lo más hipster que se, me, te regalan, que se me puede ocurrir. Te regalan la suscripción a pues, eh.
1: vice.net <risa> eh, y, sí, y te dan un, te dan un café latte con soja. Y un, ki,
0: un eh, kit para hacer sí, cambucha en tu casa.
1: <risa>
0: Efectivamente. Bueno, pues sí, sí. Vale, muy bien. Yo después, eh, en el prólogo a las ediciones francesa y alemana, eh, bueno, habla, digamos que en, en este prólogo en el que tengo del libro que tengo yo, que no será el mismo que tengas tú, algún día eh, decidiremos que está bien lo de tener o trabajar en base a las mismas ediciones, no lo sé. Eh, pero bueno, que hay, o sea, me parece interesante porque desgrana un poco de lo que va el libro, ¿vale?, eh, y bueno, eh, os voy a leer directamente ¿vale? una párrafa así un poco larga, eh, pero que me parece bastante sintetizadora y con eso yo creo que nos podemos lanzar ya, eh, a menos que tengas alguna cosa más, que lo podemos ver, eh, de caras al primer capítulo. ¿vale? Dice, la desigual distribución de la red ferroviaria, su desarrollo desigual, es una síntesis, por así decirlo, del capitalismo monopolista moderno a escala mundial. Y esta síntesis demuestra que las guerras imperialistas son absolutamente inevitables bajo este sistema económico, mientras existe la propiedad privada de los medios de producción. Aparentemente, la construcción de ferrocarriles es una empresa simple, natural, democrática, cultural y civilizadora. Pero esa es la opinión de los profesores burgueses pagados para embellecer la esclavitud capitalista y es también la opinión de los filisteos pequeño burgueses. Pero es un hecho que los lazos capitalistas que mediante múltiples cruces ligan las empresas con la propiedad privada de los medios de producción en general han transformado dicha construcción en un medio para oprimir a mil millones de seres humanos en las colonias y semicolonias, es decir, a más de la mitad de la población mundial que vive en los países dependientes, así como a los esclavos asalariados del capital en los países civilizados. La propiedad privada, basada en el trabajo del pequeño propietario, la libre competencia, la democracia, todos esos eslóganes con, con que los capitalistas y su, y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos, pertenecen a un pasado distante. El capitalismo se ha transformado en un sistema mundial de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la parte de la mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados y ese botín compartido entre los do, las dos o tres potencias mundiales saqueadoras armadas hasta los dientes que arrastran al mundo entero a su guerra por el reparto de su botín. Que es una parrafada tocha pero que, que me parece un, una buena síntesis de lo que vamos a ir viendo, mm. que vamos a ver más cosas. ¿eh?
1: Yo solo una cosita en esto, vale porque como todo esto mm. lo vamos a ir viendo en el, en el libro, también explica aquí el, el por qué se identifica que hay una, una ruptura en el movimiento obrero, que esto antes de entrar en el libro sí. pues aprovecharemos la introducción y lo, lo comento rápido. Mm. Pero bueno, comentar todo esto que has leído como cosa particular, que la gente se quede como método de análisis. Si os fijáis, Lenin no se pone a acumular datos eternamente, ¿no? Eh, hasta que cruza datos con sí. un algoritmo de big data y dice: ¡Ah! ¡La fórmula secreta! ¿No? He encontrado el imperialismo, el imperialismo. El imperialismo. No, sino él realmente. Ya, ya es consciente de que algo ha tenido que pasar, el, ahora luego lo veremos, el parte de, uh -huh. joder, algo ha tenido que pasar cuando hay una guerra mundial eh, enorme donde ninguna potencia más allá de la propaganda mmm, tiene un motivo más allá que repartirse el dominio del mundo, sí. además muy poco disimulado, donde encima el movimiento obrero que es en plan hasta hace cuatro años, hasta hace 20 años parece que íbamos a todos a una, de repente se ha dividido, claramente sí. hay como dos bandos que directamente, a veces en algunos países se están matando a tiros, ¿no? entre reformistas y revolucionarios sí y eh, aparte él se está dando cuenta de que hay un desarrollo desigual del capitalismo en todos los países atrasados eh, eso lo ve en el imperio ruso, ¿no? desde y, y él coge un, él no coge todos los datos, él parte de esta tesis y los va demostrando como mm. veremos con algunos datos y uno de los que dice aquí que él es más útil es los ferrocarriles, ¿por qué? porque al final los ferrocarriles son un poco como el, el nudo gordiano donde, donde se juntan todas las industrias hoy en día no es solo el ferrocarril sí. pero podríais comprobar todo esto por vosotros mismos si queréis si comprobáis la densidad de por ejemplo las, la, toda la red logística es decir, todo lo que es no solo ferrocarril, mm, que también mm. es muy importante hoy en día, sino eh, carreteras, eh, carreter vías rodadas grandes. Quiero decir, autovías y autopistas, mm. eh, rutas, Puertos, rutas también. de barco, eh, de barco comercial, eh, alumbrado público. Os va a dar una noción muy clara, sí. ¿no? de, de cómo de radial y desigualmente funciona. Eh, se extiende el capitalismo, pero de cómo sí que hay unos tentáculos, digamos, a, a nivel global. Además, seguramente si lo hacéis cogiendo redes radiales de, de comunicación rodada y demás, os salga una especie de pulpo. O sea, por, por pura lógica, porque como va a, tener, va a estar concentrado en una serie de países eh, un poco por encima del Ecuador, pues os va a salir una especie de pulpo.
0: Entonces, sí, pues, sí, sí. pues,
1: bueno, es interesante ver esto, ¿no? Como no es un, no hace falta hay un estudio de cinco generaciones. El, el parte de una observación que surge de una práctica política eh, y que la, la corrobora con un estudio, pues, serio y, mm. y sosegado, pero que no hay una acumulación de datos.
0: Sí. Vale, pues si si te parece vamos a ir entrando a la parte uno. La concentración de la producción y los monopólicos. Espera, que, que
1: como Lenin se quejaba de que le había quedado un poco descafeinado el texto, vamos a leer la parte suya también ah. de, de donde... La que mete caña... Lo de Basilea. Sí. Lo de Basilea. Dice... Sí, 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 sí. ¿Quieres leerlo tú? Sí, sí. Dice... Vale. El manifiesto de Basilea de la Segunda Internacional, que en 1912 caracterizó precisamente la guerra inicial en 1914, que para los que no sepáis de historia es la guerra mundial, la primera y no la guerra en general que si hubieras dicho a Lenin en esta época sí, la primera guerra mundial lo hubiera dicho primera What? <ríe> eh, y no la guerra en general hay diferentes tipos de guerra incluida la guerra revolucionaria él es ahora un momento de denuncia de la vergonzosa bancarrota y la traición de los héroes de la segunda internacional vale entonces él está diciéndote aquí a ver, la segunda sí. internacional como venía de ser uh, revolucionaria, todavía no veis, había ascendido el movimiento mm. obrero, había incluso sacado un manifiesto condenando la guerra interimperialista que se venía a venir, se veía venir como una, mm. una guerra interimperialista donde los obreros no tenían que tomar parte por ninguna potencia, pero eh, todo esto lo dejan caer, una vez estalla la guerra, hay un montón sí. de estos eh, líderes, dirigentes obreros, que se ponen de parte de sus potencias, sus estados, entran a gobiernos, etc. ¿no? Dice, sí, sí. en este libro hemos prestado una especial atención a la crítica del kautskismo. Esa corriente internacional que en todos los países del mundo representan los teóricos más eminentes, entre comillas, los líderes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y compañía en Austria, Ramsey MacDonald y otros en Gran Bretaña, Alberto Ma en Francia, y un número infinito de socialistas, reformistas, pacifistas, demócratas, burgueses y curas. Por un lado, esa corriente ideológica es producto de la descomposición y el declive de la Segunda Internacional y por otro es fruto inevitable de la ideología de la pequeña burguesía, a quien todo su estilo de vida mantiene prisionera de los prejuicios burgueses y democráticos. O sea, si habéis pensado el kautskismo, mierda, sí. eso lo han explicado en un capítulo anterior, eso es importante. No, no es importante. ¿Por qué? Porque esto lo explica él aquí muy bien. Dice, esa corriente ideológica que en cada país tenía un nombre pero que Kautsky, que era un sí. líder que venía de la de la Segunda Internacional, un pope marxista ortodoxo, eh, de repente se vio convertido en un, en un reformista o en un tío que le lavaba la cara al reformismo. Sí. Dice, es fruto de la descomposición ideológica y el declive de la Segunda Internacional. Es decir, la Segunda Internacional era la Internacional de los obreros del mundo, mm. la revolucionaria, la, la buena TM, fundada por, eh, por Engels, si no me equivoco, o con su visto bueno, ¿vale? Pero se va a encontrar, eh, esta internacional va a perder su motivo de ser, su motivo revolucionario de ser, y entonces transitoriamente van a surgir todos estos antiguos popes teóricos, van a hacer cábalas para justificar esa, esa transición al reformismo. Sí. Por eso no os acordáis de ninguno, por eso no os acordáis de Kautsky, de Ramsey MacDonald, de Alberto Ma o de Otto Bauer, ni de los curas, ¿vale? Sí. Eh, de lo y por otro lado, surge, y aquí es donde va a decir, ¿de dónde coño eh, surge esta gente? Dice, la excisión internacional del movimiento obrero es ahora totalmente evidente. Hoy en día lo es mucho más, ¿no? Quiero decir, hoy en día está claro que no estoy hablando de la división entre IU y PSOE, estoy hablando de hay una parte del movimiento digamos, no el movimiento obrero porque hoy en día hablar del PSOE y, mm. pero sí que tienen una relación y una raíz entre las entre la capas obreras y en general eh, trabajadoras de la población pero sí que hay una división clara ¿no? entre aquellos que se ven mm, principal o fundamentalmente lanzados a la acción sí. reformista institucional o a la gestión de movimientos sociales y aquellos que se ven fuera de eso Incluso sin hablar de una división luego política bien determinada y demás, parece que el propio sistema lo fuerza. Hoy en día, ya digo, es mucho más evidente la división porque mm. ya no podemos. Es difícil decir el PSOE está en el movimiento obrero. ¿vale? El PSOE completó ya, su sí, transición sí, sí. a ser un partido de gestión del Estado un partido Gesto,
0: gestor sí. claro
1: un partido capitalista de base obrera y de voto obrero con más voto obrero que ningún otro partido no sí. pero ya no a lo mejor del movimiento obrero salvo por la vía de la UGT ya no forma parte tan ya. fuertemente hoy está más dividido aún ¿no? pero en esa época es cuando esto empieza y entonces dice cuáles son las bases económicas de este fenómeno histórico universal fenómeno histórico universal vale, es algo que no pasaba solo en Rusia uh -huh. Él aquí pone unos ejemplos que no me voy a detener porque los explica luego Dice, como demuestra este folleto, el cabrón le llama folleto a las 80 páginas, ya, 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 ya. el capitalismo ha elegido ahora a un puñado de países excepcionalmente ricos y poderosos para que saqueen el mundo entero con un simple corte de cupón. ¿vale? O sea, con un reparto supuestamente incruento y a distancia. Sí, a Obviamente, a tan gigantesca superganancia permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Esa capa de obreros aburguesados o aristocracia obrera, entre comillas, bastante pequeño burgueses por su forma de vida, por sus ingresos económicos y por toda su visión del mundo, es el principal apoyo de la Segunda Internacional y en la actualidad el principal apoyo social no militar de la burguesía. Son agentes de la burguesía en el muy movimiento obrero, vehículos del reformismo y el chauvinismo. Esto es un tema complejísimo, pero lo que... Pero muy la, complejo. La base, porque es muy, <risa> es, muy es muy difícil decir... ¿Dónde pongo el corte? ¿no? ¿Qué, ¿Qué trabajador sí, considero sí. que este trabajador tiene unas condiciones? Pero no está pensando especialmente en trabajadores con condiciones pequeño burguesas, porque en esa época, yo qué sé, los uh -huh. médicos o toda esta, todas estas profesiones, los controladores aéreos, que serían profesiones pequeño burguesas asalariadas, sí, sí, sí. en esa época o no existían o directamente eran pequeño burgueses con una clínica y ya está, o abogados sí. o tal. Está pensando en capataces. Trabajadores veteranos que tienen uh -huh. una buena relación con el jefe, eh, los que los que tienen una visión pequeño burguesa del mundo por lo que sea, porque consiguieron uh -huh. una serie de victorias y desde entonces se han acomodado. O sea, no es, so, no es un tema exclusivamente de. Ah, es que si ganas más de 1.600 euros eh, en sí, relación sí. a. A X dinero de la compra de la cesta de la compra eres un. eres aristocracia obrera, ¿no? Es, es más complicado, sí. es una relación un poco de capataz con el resto de la clase trabajadora. Eh, y lo sí, que está ahí... Yo
0: también, también quería decir que mucho ojito con eso, precisamente. O sea que, que no, no malaprendáis mal el término y, y sobre todo que. Mmm, quiero decir, a, al fin y al cabo. Eh, no no es, es importante Pero quiero decir que no que nos rompáis muchísimo la cabeza Porque precisamente es lo que dices tú Alberto Que no tiene una solución Fácil el, el decir Vale, pues estos sí, estos no Es más lo que tú dices, no es más una perspectiva Sobre el mundo, más una eh, Digamos uh, Que también, también la parte material no Pero quiero decir que es, que es eso que, que es un tema sobre el que pues claro. a, Yo al menos he tenido debates muy largos Muy improductivos y que no rompáis la cabeza con eso. Voy a poner si es un ejemplo. traidor de clase, pues, pues sí, le puede llamar a aristocracia obrera, pero tampoco rompáis la cabeza. Voy,
1: voy a poner un ejemplo rápido. Está más cerca de formar parte de esta aristocracia obrera y de tener en lo abstracto posiciones progresistas, pero en lo específico, en su lugar de trabajo, hacia sus compañeros, mm. eh, hacia la labor organizativa, una, postura, una posición de, de entorpecer el avance de la organización sí. obrera, puede tenerlo mucho más un encargado, que es eh, un encargado de, de un supermercado que es un mierda y mm. que gana muy poco y que no gana mucho dinero, pero que siente que en relación a sus compañeros de trabajo pues tiene que estar muy agradecido a su jefe o no sé qué historias, que un, un peón de metalurgia con 20 años a la espalda, con un mogollón de problemas físicos de distinto tipo que le saldrán cuando se haga mayor, pero que gana un buen dinero. Porque se juega la vida y, sí. y pues, los otros no. Y, así, y, y nadie quiere trabajar por menos de X dinero en eso, ¿no? Entonces, ojo con esto porque Lenin no es tonto y ya escribe en un momento en que mmm, las profesiones... Esto hay un libro de Rosa Luxemburgo que lo trata, ¿no? O sea, muchas profesiones eh, del sector industrial y demás por ejemplo, que es lo típico, que, que hoy en día es como una cosa muy moderna, es hablar de que estos sectores están privilegiados y dices, madre mía, o sea o, o no o no conoces a nadie que trabaje ahí o no sé de qué hablas. pero ya, ya. Eh, Que son trabajos muy duros, y como son muy duros, eh, no para hacerlos un fin de semana, sino para hacerlos toda una vida, son trabajos muy jodidos, con mucho desgaste físico y, y mental, eh, y tam, pues bueno, suelen tener suelen requerir salarios mayores para que alguien esté dispuesto a hacerlos tampoco espectaculares, no nos compliquemos tampoco espectaculares vale mm. te da para tener un el típico BMW QP que tiene todo el mundo que no tiene mucha pasta sí. cuando pilla un poco de pasta eh, pero, pero no mucho más, ¿no? Pero sí que hay, eh, él no está diciendo que sea en plan, no, hay, hay una capa entera, hay un sector entero de la producción que son todos eh, aristócratas obreros, son todos acomodados y entonces esos da los por perdidos. Él lo que te está diciendo es, en todas partes, entre los trabajadores, en un país imperialista especialmente, te vas a encontrar sí. con que hay, hay gente que por unos motivos u otros, ya sea pues porque ganan mucho dinero. Y están muy agradecidos por ello. Porque por su sí. visión del mundo eh, valoran mucho la posición que les da la empresa. Que es que ni siquiera siempre es una cuestión puramente del dinero en, en tanto sonante que ganas. Eh, funcionan como agentes de la burguesía entre la, entre la clase obrera. Sí. No es que todos los que trabajan con ellos sean así, no es que todos los que tengan esa misma posición profesional o ganen ese mismo dinero, no estamos hablando de 4.000 euracos al mes, es decir, estamos hablando mm. ahí sí que hay unos emolumentos, ¿no? Que, que es otro nivel, ¿no? Pero, pero estamos hablando un poco de, de, de este tipo, bueno, habría matices, pero bueno
0: me refiero. Sí, o sea, yo, yo también quería comentar que creo que, mm, es un poco lo has dicho, ¿eh? pero quiero decir que una parte de estos superbeneficios que comenta Lenin, que pueden ir destinados ¿no? a, a sobornar o a corromper, eh, precisamente eso, ¿no? no solo es a sobornar, sino que también puede ser a corromper en el sentido de que eh, en, el, en el ámbito cultural, ideológico, en, 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 el, en la propaganda capitalista, eh, se gasta mucho dinero. Y eso, pues, también es algo que, que lo permite, pues, el tener muchísimo dinero y ganar muchísimo dinero como ganan los grandes monopolios. Claro, pero entonces, en ese sentido, ¿qué? quiero decir que es, es, eso también es parte importante de ello.
1: Y luego está el tema de los dirigentes, ¿no? Eh, que, que siempre va a estar ahí. Es sí. decir, el, el compañero que tú eliges para que te represente, pero que, joder, es que compañeros hay tantos como peces en el mar, ¿no? En las empresas. Y entonces, pues, tú eliges sí. a uno para que te represente frente al jefe, o eliges a un tipo en tu barrio, en no sé qué y tú no sabes si al tipo de tu barrio que has elegido que es majísimo va a venir uh, yo qué sé pues si es INDEPE va a venir Esquerra Republicana o si es uh, eh, de centro izquierda pues va a venir el PSOE o va a venir Compromís o uh -huh. va a venir quien sea y le va a decir oye Tete tú no querrías tú con lo mucho que sabes de esto de urbanismo y tal no te gustaría ser asesor de no ah, tal yo creo que tú la... vales en la
0: comisión dar... y,
1: y muchas veces es un proceso que no, no es un proceso oscuro malvado de captación es un proceso natural uh -huh. a veces de incluso Mm, vivo en un país imperialista soy un representante y no hay demasiadas alternativas y lo empiezo eligiendo como lo que yo veo, como bueno, puedo aportar algo, tengo que hacer algo y, y no me voy a poner yo a organizar esto, porque uh -huh. la revolución a lo mejor se tiene que hacer o un cambio se tiene que hacer, pero yo no tengo por qué ser Jesucristo que se sacrifica por los pegados ajenos. Empiezo en esto y luego se está muy cómodo dentro, porque esta es otra cosa. Es decir, esto sí que lo hemos hablado sí. más, en el de Estado de la Revolución se habla mucho, las superganancias también van mucho a generar un clima de acomodo en las instituciones y en las instituciones políticas sí. y en los aparatos de los partidos políticos y de organizaciones sociales eh, grandes, pues muy cómodos ¿no? entonces ojo porque esto no va tanto de, ah, es que trabajas en tal sector es más, es más hay bastantes estudios eh, yo he leído alguno interesante de, de, de Stefan Engel mm. un, un alemán comunista Obre. ¿no? pero que eh, ya he leído varias veces que, progresivamente, el papel de los capataces y de los obreros acomodados mm. en la empresa, aunque sigue existiendo, va perdiendo fuerza en favor de eh, las profesiones propiamente pequeño burguesas en la empresa. Porque por el 2 por 1 el mm. puedes tener a un técnico venido de la universidad que te va a salir más barato que el capataz obrero al que tienes que sobornar pagándole un pastón para que te ponga a ya. favor a los trabajadores... Eh, que, al que le tienes que dar algo a cambio, ¿vale?, frente a un tipo de recursos humanos que te permite anular a la plantilla sin más. Aún así, estos fenómenos existen, ¿vale? Un, un fenómeno muy típico por el cual en los países más desarrollados, incluso más ricos que España, porque en España se hace pero no tanto, es el rollo de la cogestión en las empresas, ¿vale? Es, tú tienes representantes sindicales y los vas a meter a la dirección de la empresa supuestamente porque dentro del capitalismo tiene ciertos sentidos como así ah, si es más democrático lleva dado la democracia a la empresa pero en la práctica lo que estás haciendo es que haya seis representantes de los trabajadores que de repente van a estar en la dirección de la empresa siendo cautivos de la empresa y la empresa a lo mejor sí. se va a va a dar la ilusión de estar dejando caer migajas y encima se ahorra migajas a medio plazo porque esos, esos tipos uh -huh. ya no van a ser organizadores de sus compañeros sino que van a estar atrapados en toda la maraña de la gestión de la empresa y por otro lado pues eso, gasta un poquito esas superganancias pero ojo porque ya digo, ese, ese margen de superganancias cada vez es más reducido porque la competencia eh, entre monopolios, la lucha entre monopolios cada vez es más fuerte y, y se pueden permitir menos. De ahí, es, de ahí que el reformismo hmm. tenga cada vez una base social menos movilizada y sea cada vez menos ambicioso. Y ahora sí podemos entrar sí. Al, al libro.
0: Ahora podemos empezar. Pues ahora tengo yo una cosa que decir, que no, que iba a decir que eh, justo lo que explicabas ahora, me acuerdo que lo leí yo también eh, en el libro este de Stefan Engel, que bueno, eh, si nos escucháis por las risas eh, y porque ya sois los putos amos y, y, y pilotáis un montón de, de marxismo y de economía política y tal, pues, pues muy bien, nos lo pedís por privado. Pero no, es, un, es un libro tocho y, y complicadete que, que bueno que algún día pues pues quizá lo, lo damos, pero está muy, muy, muy en el futuro eso. Eh, pero bueno, nos podemos lanzar directamente ya al lío. Mm. Eh, y Lenin, pues que, que tiene esto, la parte 1, ¿vale? Eh, la concentración de la producción y los monopolios. Lenin tiene esto que hace muy a menudo, que es que, y esto yo porque, pues bueno, eh, algunas veces he dado, he dado alguna una sesión de formación, alguna charla sobre, sobre libros de Lenin. Eh, y tiene tiene una cosa Lenin que es que mucha de la chicha está entre medio de los capítulos, pero os voy a dar un life hack, que es que tanto al principio como al final de los capítulos Lenin normalmente eh, te explica una frase lo que venía a decir en ese capítulo. En este, en este caso está al principio y dice... El enorme crecimiento de la industria y la notablemente rápida concentración de la producción en empresas cada vez de mayor tamaño son uno de los rasgos más característicos del capitalismo. Puto.
1: <risa> a partir de ahí... A eso, hay, a eso, partir... eso... Sí, sí. No, a partir, a de, partir de ahí de que aquí lo, te te lo te desarrolla, Son matices y demostraciones, es <risa> efectivamente.
0: Sí. Eh, para este libro, como también había pensado, que, que hay, un, hay una cosa que se repite mucho, ¿vale? Que es eh, Lenin echa cifras, ¿vale? Eh, y llega a conclusiones. Entonces, si te parece bien, podemos... Porque al menos yo imagino que algunas de las cifras pues, sí que mola leerlas y tal, pero eh, eh, por lo general creo que vamos a hacer un poco de... Bueno, y echa las cifras y demuestra esto. Claro, ¿vale? porque entendemos... Esto eh, ya lo hemos dicho más de una aquí, vez.
1: Aquí, eh, aquí sí. No, que entendemos que el libro lo podéis conseguir en PDF y, y leeroslo y esto es como una ayuda de lectura. Esto puede sustituir, o sea, es mejor que no sustituya la lectura del libro, sobre todo si pensáis hacer algo en vuestra vida eh, por cambiar la sociedad, sí que deberíais sí. leeros o sea, <risa> Si esto es ya en plan, mira, es que, es que ahora mismo no estoy en un momento en mi vida que vaya a hacer esto, pero me apetece estar medio enterado, tener ahí en el fondo de mi cabeza un poco de qué va esto, pues de acuerdo, pero que sepáis oh, wow. que, bueno que, que siempre podemos a lo mejor dejarnos un matiz, hacemos lo posible porque sí. no, pero...
0: Y no se entiende igual, quiero decir, claro. nosotros lo, lo simplificamos un poco a veces. Eh, eh, Lenin echa ya las cifras y dice, menos de una centésima parte de las empresas consumen más de tres cuartas partes de la cantidad total de energía eléctrica y mecánica. vale Está hablando de, de empresas en Alemania. Entonces, básicamente lo que demuestra es eso, ¿no? de que, que hay una concentración ya en su época, ¿vale? Pensad que esto, estamos hablando de cifras, me parece que son, de, pues de finales del 19 y principios del 20. Eh, y ya en esa época vale menos de una, menos de un 1% vale de las empresas eh, consumen más que un seten, más de un 75% vale de la, de la energía eléctrica y mecánica total
1: yo quería ¿vale? decir de, de hecho del párrafo anterior hay una cosa también que es la concentración de la producción él está hablando todo el rato de concentración de la producción que esto es un matiz importante. Sí es mucho más intensa que la concentración de la mano de obra, ya que el trabajo es mucho más productivo en las grandes empresas. Sí. Él está incluyendo, por cierto, en industria, lo dice aquí, incluyendo el comercio, el transporte, etc. Eh, está veniendo la actividad productiva todo, todo, sí. que usa mano de obra rasa en grandes cantidades, digamos. Mm. Eh, entonces... Esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces es como la gente coge el marxismo y dice, es que esto fue escrito para cuando pues para cuando mi bisabuelo, que en plan las fábricas tenían 10.000 obreros, que es en plan, mm. eh, tampoco te has mirado mucho cómo era la fábrica de tu bisabuelo, porque no eran así. Pero bueno, que la gente <risa> se imagina esto, ¿no? Como de, de tiempos modernos de Charlie Chaplin y, y que el mundo era así y que todo eran fábricas megafábricas. Y es verdad que las megafábricas existieron durante largo tiempo, pero ya entonces, o sea, ya cuando Lenin Lenin te dice eso lo esencial sí. no es la mano de obra porque tú, tú vas a tener una concentración creciente de la producción pero no necesariamente mm. la mano de obra va a estar ultra concentrada en pocos espacios de trabajo porque, por definición, una empresa grande tiene mejores técnicos hoy en día tiene departamentos de recursos humanos mejores y entonces es más productivo el trabajo es que, es que en Amazon es más productivo el trabajo que en el almacén de toda la vida y, y son almacenes sí. igual pero es que si el almacén de toda la vida tuviera que utilizar los mismos eh, métodos de gestión que utiliza ahora que es el, el jefe pasa por, allí, pasa por allí un día y dice yeah, esto, esto me lo tenéis que arreglar ¿eh? esto me lo tenéis hecho una porcatera eh... <risa> no eh, eso no funciona en Amazon en Amazon hay todo un sistema complejo de recursos humanos y entonces si el jefe tuviera que sí. gestionarla una empresa de grande como Amazon conforme gestiona la suya pues necesitaría clonarse y echar mano de mano de obra extensiva no pero entonces nunca lograría crecer tanto que eso es otra cosa sí. entonces eso importante o sea no, eh, sí, es, sí. no no vayáis a intentar pillar a Lenin en plan no pero es que claro no no la, la producción ha seguido concentrándose o sea hasta el punto de que hoy en día conocemos las marcas. Hoy día está tan concentrada que las marcas se han convertido en algo de la cultura popular. ¿no? El grupo Coca-Cola, que controla un huevo de cosas. Eh, todo. Sí, o, sí, o el sí. grupo Volkswagen o, o demás. no Todos estos grupos son marcas bien conocidas mm. por todo el mundo y además por todo el mundo en, en cualquier país al que vayas. ¿no? O Apple o todas
0: mm. estas. Justamente lo, lo siguiente que tengo subrayado va sobre esto No sé si te parece que... Va, va, eso está un poquito más abajo
1: eh, Bueno, eh, sí, Pero vale. dice...
0: Debo, este, echa unos números, ¿vale? Otra vez Lenin echa, echa números eh, Y habla de, de digamos, las 3.000 empresas más grandes vale que, que, que tiene Estados Unidos, me parece, en este caso eh, dice, esas 3.000 grandes empresas abarcan 258 ramas industriales, de lo que se deduce claramente que el proceso de concentración, al alcanzar determinado grado, conduce directamente al monopolio, ya que unas cuantas decenas de empresas gigantescas pueden fácilmente ponerse de acuerdo entre sí. Y, por otro lado, la dificultad para competir la tendencia al monopolio surgen precisamente del gran tamaño de las empresas. Esta transformación de la competencia en monopolio constituye uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno y es necesario que lo estudiemos con más detalle básicamente lo que dice también aquí que es, y, y, y dice un poquito más adelante ¿vale? Eh, dice que es que, que no es una cuestión de que porque si tú lo divides ¿vale? en plan tres, tres mil empresas divididas por 250 y pico ramas eh, dice que solo salen a 12 por rama que, que tampoco que tampoco está mal ¿no? pues 12 pues ya da para competir y tal pero lo que comenta es esto, dice: no en todas las ramas hay grandes empresas y por otra parte un rasgo extremadamente importante del capitalismo es su más en su más alta fase del desarrollo es la llamada combinación, ¿vale? Lo que hoy en día se se, se llama integración vertical, me parece. O sea, el agrupamiento de distintas ramas de la industria en una sola empresa. Ramas que o bien representan fases sucesivas del proceso de elaboración de las materias primas, por ejemplo, la fundición del mineral de hierro, la transformación del hierro colado en acero y, en ciertos casos, la producción de tales o cuales artículos de acero. O bien son ramas auxiliares unas de otras, por ejemplo, la utilización de los residuos o de los productos secundarios, la elaboración de embalajes, etcétera vale eh, No sé si lo explica muy bien, pero básicamente lo que venía a decir es un poco esto, no de que a pesar de que haya esa concentración y que, y que tú puedes decir que 12 empresas en el sector del la, el FUET, ¿vale? por ejemplo, 12 empresas haciendo FUET, pues oye, es una competencia relativamente sana. El tema es que no son 12 empresas haciendo fuet, que es que son 3.000 empresas que están haciendo fuet, eh, acero, eh, para pa, pa la fábrica. Eh, también están haciendo la comida de los cerdos y están a la vez pues eh, haciendo el plastiquillo que lleva afuera y todo. ¿vale?
1: Claro. Una cosa, perdón, porque es que hay varios conceptos, ante, asalta un montón
0: un montón y sí, puede ser ser. yo tengo subrayado ahí lo que, lo que más me ha llamado pero no pasa nada vamos arriba y abajo sí, sí. ¿no? por mí
1: a ver igual que habíamos él, él está hablando antes, antes del monopolismo de los monopolios él está hablando mm. de la concentración de la producción ¿vale? Él, él, antes de hablar de los monopolios habla de la concentración de la producción y es importante que separemos estos dos conceptos porque si no luego se va a hacer un poco cuesta arriba todo entonces concentración de la producción ojo ya hemos dicho, concentración de la producción no es concentración de la mano de obra necesariamente en un centro de trabajo gigantesco. Ojo con esto, ojo con esto, ¿vale? Él ya lo dice. ¿Por qué? Pues porque una empresa muy grande va a tener no necesariamente va a tener el mismo número proporcionalmente de trabajadores que todas las empresas pequeñas a las sí. que sustituye. Y en segundo lugar, también muy importante, él dice... La producción se concentra, no quiere decir que las empresas se concentren. Es decir, él aquí ya habla de que menos, él considera que menos de una centésima parte de las empresas ya concentran la producción. Menos de una centésima sí. parte de las empresas quiere decir que es eso, un 1% de las empresas. O sea, él habla de concentración de la producción en el sentido de que esas empresas pesan más para la producción, producen más sí, cosas directa e indirectamente todo demás, sí. que todo lo demás y eso sigue siendo radicalmente cierto, ¿no? Porque hoy tienes miles mm -hmm. de millones de empresas en el mundo, tienes hornos, bares, tienes librerías, sí. tienes, pero todas Tiendecita estas de
0: no sé qué, sí.
1: Claro, todas estas empresas e incluso los pequeños fabricantes para sectores muy nicho son una minucia en comparación de los 500 supermonopolios más, más grandes que de hecho son... Con, o sea, es que es una cosa que es la Big Fortune 500 esta, si no me equivoco. O sea, hay, hay, hay varias listas de los 500 empresas más importantes que emplean directa o indirectamente a no sé qué parte de la clase trabajadora mundial, no sé si es un 40 o un 60%, sí. eh, y que controlan no sé cuantísimo porcentaje de la de la producción ¿vale? entonces ojo con esto no os imaginéis una especie de futuro no sé si lo veis distópico no sé si lo veis maravilloso en el que ¡ah! la gran empresa que nos acumula a todos en un supercentro de trabajo donde estaremos sindicadísimos de la muerte sustituirá a toda la red de pequeñas empresas eh, Tal, y, y todos... No, no. O sea, aquí estamos hablando de que la concentración de la producción lleva funcionando desde, desde que nació sí. el capitalismo y que se aceleró mucho en el siglo XX, pero que siempre ha ido aparejada a que no hay una concentración de las empresas. De hecho, podríamos argumentar uh -huh. que hasta cierto punto, incluso lleva ya unas décadas, que lo que genera es dispersión de empresas para poder concentrar más la producción. Uh -huh. Que Esto uh -huh. él lo llega a ver con las sociedades anónimas y entonces lo comentaremos más adelante. Era solo para que se sí. entendiera esto y luego aquí, él dice también, el capital monetario y los bancos hacen que ese predominio de un puñado de grandes empresas sea todavía más aplastante. <ríe> Me hace gracia porque esto es muy millennial, dice, en el sentido literal. <risa> no, es como el rollo este de literalmente que lo usamos mal, pues eh, sí, Lenin sí. ya era ya era es relatable relatable, <risa> <What>? relatable.
0: <risa> en el meme este hashtag... de guas wow, soy literalmente él <risa> Mar marxismo-leninismo hashtag relatable claro
1: Dice, millones de pequeños, medianos e incluso una parte de los grandes propietarios estén de hecho completamente sometidos a unos cientos de financieros millonarios. Sin detenerme ahora mucho en esto, porque luego lo pone, mm. joder, pensad en la cantidad de eh, franquicias que hay que de franquiciados, ¿no? De, de McDonald's que no pertenecen directamente a la empresa McDonald's. Pertenecen a, a un ricacho que tiene tres McDonald's con 50 empleados en total eh, pero que él realmente está... Es, esa es parte de la marca McDonald's. O pensad en la cantidad de pequeños comercios y demás que tienen deudas con bancos que a su vez sí. utilizan ese dinero para inversiones en no sé qué sector y demás.
0: Bueno, incluso puede ser que, se, que, que sean inversiones en el sector que se va a comer al tío que le debe dinero al banco. Efectivamente. Por eso el banco también siempre... Porque, a ver es que los bancos tendrían que estudiar un poco de economía, porque a veces hacen cosas que, que dices, eres tontísimo, pavo. Pero bueno, ganan mucho dinero.
1: Claro, eso no se lo vas a decir tú a ellos. Sí, eh, no. Entonces, bueno, pues dice la transformación de la competencia en monopolio, transformación de la competencia en monopolio, y sobre esto volveremos porque es súper importante, ¿vale?, es uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno. Transformación de la competencia en monopolio. Luego él vuelve sobre sí. esto y también volveremos nosotros. Y esto es súper importante, eh, no, pues, no solo contra la tribu urbana esta de los libertarians, o como coño se llamen estos que hablan de, y si no hubiera estado... Y, y yo y volviéramos al capitalismo pre premonopolista y tal, sino porque es
0: sí. importante que tengáis claro cómo funciona de base todo esto. Eh, yo ahora, me pensaba... Que que sí, un pero... pequeño apu breve apunte, me pensaba que esto de los libertarians y tal, eh, que era una cosa pues de, de americanos puto locos, pero que desde que estoy en Twitter he descubierto que, que tenemos nuestra cosecha propia aquí en España. Desde aquí, desde aquí un saludo.
1: <risa> sí, pero porque... <risa> ¿Sabes qué pasa? Que, que yo creo que en el fondo es, es una cosa que, 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 a ver, si tú eres no muy rico, pero eres aspiracionalmente rico, en plan, eres, eres de una capa media, un pequeño burgués, o ya. algo parecido a un pequeño burgués, o de familia del palo, y eres un tipo inquieto con el mundo... Eh, y te has criado sobre todo en una familia que valora mucho el rollo emprendedor, el rollo pequeño burgués independiente de yo me lo monto, yo me lo guiso, yo me lo como y, y joder, es que yo hubiera sido rico si no hubiera sido por los putos impuestos, si no hubiera sido por los putos bancos y, 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 y tal. Y dices, ah, o sea, querrías... Ser tú el banco, ¿no? Eh, si no fuera por el cap maldito capitalismo.
0: Si no fuera por el maldito capitalismo. Y es
1: como... Y, y además, eh, en el grado, en, el, en la etapa actual dentro del imperialismo, en la fase en la que estamos, de los políticos son muy poco motivadores. O sea, tienes la sensación de que todo está estancado, vivimos en un marasmo en el que eh, no se mueve nada. Eh, en un
0: eterno 2016.
1: Sí, es como... Uf, y llega un gobierno nuevo y esto a los fachas también hasta cierto punto les pasa, sobre todo con la corrupción, les quema mucho. Entonces yo creo que creo que entiendo sociológicamente que, que tú, si, si eres eso, o sea, si eres un, un alguien sí, que viene de identidad. esa familia... Y, y quieres encontrar una forma de en tu conversación con tus amigos eh, del palo, así pijillos o bueno, acomodaetes y tal, quieres ser la voz discordante porque pues no te gusta el PP o no te gusta Ciudadanos, porque es que eso está por debajo de ti, porque tú eres muy guay en los putos políticos y tal y cual, es que es casi la única alternativa que te queda. <risa> yo, yo entiendo que tiene una, o sea, yo entiendo que que en América, en Estados Unidos, perdón es, es como una cosa que tiene más sentido porque allí realmente es que te puedes montar tu puto país sí. en mitad del desierto de Arizona y y ya está, y hacer tú como una libertarian de esta ultra turbo capitalista pero sí. entiendo que hay un componente universal en, en esta en la locura esta, ¿no? en el sueño lisérgico este de de alguna manera vamos a tener una especie de dictadura de, 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 de las capas populares que sí. lo único que se va a asegurar es de que hay una competencia capitalista justa es, es de, que hay, de que hay una explotación equitativa nos explotan por igual
0: todos, no es como es, es que es absurdo sí, porque sí, es en plan sí. es que en la fuerza que bueno en fin me me enrollo pero bueno sí ¿se bueno esto yo tengo la teoría de que esto también es gente que sacaba muy buenas notas en bachillerato y que después eso no le ha servido de nada en la vida también. Que, es es, que, que, es, tal es tal. que hay un. Hay un uh, estoy haciendo con las manos un gesto de esto: de, de algo se solapa, una
1: cosa se solapa con otra. ¿no? O sea, sí, un diagrama de Ben. ¿no? Un diagrama de esto. Claro, yo, o sea, yo creo que es que es que eh, capa media, as eh, digamos, aspiracional, con sí, sí, gente sí. que se sacaba buenas notas y no le ha servido para nada. O sea, probablemente eh, si le añades no me gustan los políticos de hoy en día, te sale en el centro eh, libertariano sí, la, que cita a Churchill La
0: serpientecita. Sí. Madre mía. Bueno, eh, lo que yo he explicado antes eh, sí que es verdad que estaba un poco más abajo. Eh, no sé si quieres decir algo sobre eso, sobre el tema de, de, de la combinación, es decir, de que porque digamos, el, el reparto ¿no? de ramas en las que intervienen estas, digamos, empresas top, las empresas estas que vamos a seguir hablando mucho, ¿no? de, de los monopolios, de, de las empresas, el 1% de las empresas más grandes que, que generan pues una parte enorme de la producción, etcétera, etcétera. Se ha entendido de lo que estamos hablando. Eh, no sé si quieres comentar algo sobre eso, sí. ¿no? sobre el, el tema de la, de la combinación de... de es eso que, es, que se le llama hoy en día, ¿no? La, la integración vertical o la integración... No sé cómo coño le llaman. Eh, que el, Pues Lenin ya lo he explicado aquí. Sí, sí que quiero comentar... De hecho, me voy a ir al, al párrafo este donde,
1: donde cita a Hilferding después de cagarse en sí. él. Eh, y a, no antes de cagarse en él, perdón, pero lo cita en plan, no a ver, este tío es, es listo. O sea, es, es un economista burgués-alemán, pero... Pero bueno, es, es un tipo listo, ¿no? Y, y este sí. tipo explica el porqué de la combinación. Y ojo, porque esto Exacto. me sirve para recordar que los economistas burgueses, no, no en los libros de divulgación, en los libros mm. que escriben para otros burgueses, suelen ser bastante sí. sinceros y suelen tocar muchos temas que son útiles con muy poco filtro al marxismo, ¿vale? Porque eh, son mm. mucho más crudos y claros que cuando van, yo qué sé, a programas de estos de debate tipo La Sexta Noche. Yo yeah, es que esas mierdas yeah. no las veo. Yo, o sea, me, me niego oh. a consumir esa mierda. No, no sirve para nada. Yo no, no, nunca he logrado <risa> nada más que enfadarme y, y, y no, no saco de ahí nada en claro. Pero entiendo que... que no, es muy distinto a esto, ¿no? En esos sitios es donde sí. te venden un poco su moto, mientras que en los libros escritos para otros economistas y para burgueses claro. eh, sale la verdad para
0: mantener el sistema, claro, tío. claro sale la verdad
1: porque tienen que aconsejar bien, entonces aquí él te dice, a ver la combinación de empresas no es una casualidad, no es un fenómeno histórico, no es la economía del siglo de, de principios del siglo XX, es, es, tiene un sentido, tiene un sentido uh -huh. que es dice varias cosas, primero hace que la ganancia sea más estable, nivelando la, porque nivela las fluctuaciones coyunturales. Fluctuaciones coyunturales, palabras muy grandes que lo que quieren decir es, sí, a veces la crisis. cosa va bien, a veces la cosa va peor, pues... Y, y es coyuntural porque es a veces, ¿no? Entonces, eh, hace que eso sea más estable porque como tienes muchos sectores de los que puedes compensar los problemas, eh, pues un poco te, te permite te permite evitar este tipo de, de fluctuaciones mm -hmm. coyunturales e incluso porque te permite evitarlas porque tienes tu propio abastecimiento. rollo Si hay un problema con el abastecimiento de cobre, pero tú tienes tu propia mina de cobre, que eso está Poder, sí. salvaguardado, pues tú tienes esa ventaja competitiva. En segundo lugar, eh, la desaparición del comercio. Me hace gracia porque de esto mm -hmm. explica súper poco, pero la desaparición del comercio hoy en día puede parecer algo que dices... Qué, qué, qué locura, ¿no? ¿Cómo que desaparición del comercio? Si vivimos en la sociedad del consumo. Sí. Ya. Sí, pero no funciona igual. O sea, si alguna vez um, habéis ido a un mercado de algún sitio donde se siga comerciando en plan con regateo de precios...
0: Intercambio, incluso. Con
1: intercambio, demás. Todo eso eso ha desaparecido, quiero decir, hoy en día hay unos PVP, hay un precio de venta al público y eso no se regatea y las ofertas y rebajas vienen cuando quiere el, el dueño de la empresa no entonces sí. te tienen que convencer de que lo quieres comprar y seguramente esto a principios del siglo XX era menos exagerado hoy en día los gastos en publicidad son muy grandes mm -hmm. pero, pero el comercio tal y como se entendía en el siglo XIX de hay un comerciante que llega a un mercado y, y regatea y te vende la moto y te engaña y saca eso no existe esa parte <risa> se la ahorran digamos ellos saben que su sí. producto se va a vender en cierto tal hasta que llegue una crisis eh, mm. en tercer lugar hacer, y bueno y sobre todo no tienen que comerciar con los intermediarios que esto es lo, esta es la parte más interesante mm. es decir mm. Mm, es que eso mismo se aplicaba al dueño de la empresa, o sea el dueño de la, de la empresa también tenía que ir a, a negociar y regatear, a cuánto le dejaban la anguila para hacer pastel de anguila <risa> Eh, en tercer lugar, la, hace posibles las mejoras técnicas y por tanto la obtención de beneficios suplementarios en comparación con las empresas simples. O sea, es más uh -huh. fácil innovar si tienes una empresa suficientemente grande y, y combinada, como uh -huh. primero para tener muchos sitios en los que mejorar algo, y segundo para eh, contratar técnicos y contratar especialistas que, que te, te hagan grandes actualizaciones eh, tecnológicas de la empresa, ¿no?
0: Sí, poder meter billetes, básicamente, a, a eso. Dedicar, o sea, que tengas suficientemente ganancia como para poder dedicar dinero a eso.
1: Claro, y eso a su vez te dé más ganancia extraordinaria. Claro. Y en cuarto lugar, fortalece la posición de las empresas combinadas en comparación con las simples reforzando su competitividad durante los periodos de depresión económica grave o sea mm -hmm. esto es el to big to fail este que le llamaban en la crisis sí, que en sí, algunos casos sí. no fue verdad pero lo cierto es que se rió mucho la gente de eso y, y al final de la película bueno las grandes compañías de coches las grandes compañías los grandes bancos y demás se han claro. fusionado han quebrado algunos tal pero esencialmente siguen ahí y, pues, uh -huh. tu apartamento no. <risa> no o sea, qué decir, a ti, te han, a ti te han tirado de casa o te han, se han quedado con tu y... casa y no te han dado ni, el, sí. ni lo que habías no, Tú, no te han sí. hecho ni dejar de pagar la hipoteca, ¿no? Y, y, y pues, su empresa sigue ahí, porque estaba sí. combinada.
0: Los, los grandes bancos españoles, pues, ahora están más concentrados que nunca y, y pueden empezar a competir en Europa. ¿Y, y tus sueños de formar una familia, pues no, a la mierda.
1: Pues no, claro. Y más adelante explica, ojo, porque esto no es solo una cosa... Mira, este señor veía venir a los libertarianos porque, porque dice, no es solo una cosa de Alemania y sus aranceles y su política del Estado, el papá Estado, interviniendo en la economía. Sí, 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 sí. No, dice, es, extraordinaria, es de extraordinaria importancia resaltar que en el país del libre mercado, Gran Bretaña, ¿no? para los que citan a, a Winston Churchill, la concentración también conduce al monopolio vale y pego un saltito mm. las nuevas empresas se hallan ante exigencias cada vez más elevadas en lo concerniente a la cuantía del capital necesario y esta circunstancia dificulta su aparición o sea estos los burgueses los economistas burgueses le llaman barreras de entrada o sea si mm, yo tengo mm. si yo imagínate soy muy emprendedor pero es que quiero competir en el mercado de los teléfonos móvil porque es donde yo tengo buenas ideas pues suerte. Dices, suerte Good porque luck. la barrera de entrada está alta, ¿vale? Si tienes que competir con, sí. con Xiaomi, Samsung y, y Apple, pues
0: suerte. De hecho, de hecho, tengo dos cosas a decir que me las estaba guardando, pero porque te, te veía muy, muy lanzado y estabas diciendo cosas muy importantes. Eh, pero por un lado, iba a comentar que lo del tema de las eh, fluctuaciones coyunturales, ¿no? El tema de, de que consigues evitar a partir de cierta concentración, a partir de cierta combinación. Consigues evitar ese tipo de. o caer mucho durante las crisis, estas cosas. Eh, lo, he, lo he visto en, en. Por ejemplo, es que estaba buscando, estaba haciendo un poco de research sobre temas y, y descubrí que Apple, no sé si sabéis esa pequeña empresa. Eh, ah, la que en se fundó garaje, en, un garaje. en un garaje. Sí, la del sí, garaje. Sí, sí, sí. Eh, pues Apple últimamente está siendo como. Eh, un, 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 un sitio de puta madre para especular, ¿vale? Digamos, el tema de las acciones, de la bolsa, estas cosas, eh, que en este año del señor 2020, insisto, no sé cómo os habrán ido vosotros las cosas, eh, pero Apple ha crecido un 80%. O sea, la valoración de las acciones de Apple ha subido un 80%. Y todos los artículos que encontraba por ahí sobre el tema eh, eran como que es que, claro... Eh, se han inflado tanto las acciones Y tienen tal liquidez Y tienen tal, tal digamos, tamaño Ahora eh, como empresa Apple Que lo que está haciendo Está generando más confianza En la marca en sí eh, por, el, por el hecho de Simplemente del hecho de que, que pues Especulativamente ha crecido su valoración Y entonces pues a más valoración Más confianza tienen los inversores en Apple Más se valoran las acciones O sea para que os vayamos un, un ejemplo de, de la actualidad. Y lo que, le, lo que decías de los móviles, también en la actualidad, eh, el tema de que a día de hoy, o sea, si tú quieres mm, no competir con Apple o con Samsung o con Xiaomi o lo que sea, no sino simplemente tú tienes una idea sobre una tecnología que puede ser aplicada a los móviles, o sea, la, la inmensa mayoría de pequeñas startups o de cosas así de tecnológicas, el, el endgame, digamos, la... Eh, el, el objetivo desde el día uno es que te compre una de estas empresas. No es tú pasar a ser una de esas empresas. Claro. Porque nadie... No puedes. Es imposible. O sea, la cantidad de capital, la cantidad de, de, de recursos que manejan no son algo con lo que se pueda competir. Es un poco lo que, lo que, lo que venía a decir. no que, que, que son ejemplos que representan un poco pues, estas tesis. Claro. Y luego dice, pero por otra parte...
1: Cada nueva empresa que quiere mantenerse al nivel de las empresas gigantescas creadas por la concentración uh -huh. representa un aumento tan enorme de la oferta de mercancías que su venta con beneficio solo es posible a la condición de un aumento extraordinario de la demanda. Pues en caso contrario, sí. esa abundancia de productos rebaja los precios a un nivel desventajoso para la nueva fábrica y para las asociaciones monopolistas. Es decir, imaginemos que tú, de alguna manera, bueno tienes el garaje, tienes las buenas uh -huh. ideas... Y sí. te faltan un par de billones de dólares. Se muere un tío lejano al que no conocías, que te hace pasar tres, noches y... tres días y tres noches en una mansión encantada en Rumanía, Ajá. pero te deja su fortuna que se ha revalorizado y ahora son dos billones, un mil... Dos billones y, y mil millones de, de dólares, ¿vale? Sí. Y superas con, con hilarante resultado la... La, la estancia el, eh, sí, entonces... el
0: puzzle que la llave, claro. el pasadizo secreto todo el tema sí.
1: entonces cuando, cuando uh -huh. vuelves a tu garaje eh, inventas el, el teléfono móvil que lo va a petar y entras al mercado vale Imagina... y, y reúnes eh, toda la producción necesaria te va a pasar una cosa ahora de repente hay un tercio más de la oferta de la que había antes concretamente tu tercio pero claro, si de sí. golpe desembolsas en el mercado un tercio más de la oferta, aunque el valor de tu producto sea el mismo, te acabas de colocar mua, a ti mua. mismo en una posición temporal desventajosa para negociar. Porque de repente la sí. gente tiene un montón de mercancías por las que elegir. Y esto no sí. pasa tan a menudo, y como hay un montón de mercancías por las que elegir, pues ya no está dispuesta a pagar exactamente lo mismo que antes, y entonces empiezas una guerra de precios, porque las marcas que estaban bien establecidas van a hacer lo posible por rebajar precios, ¿vale? entonces ese, sí, sí. ese incremento a lo bestia de la, de la oferta, la ley de la oferta y la demanda, creo que ya lo explicamos, no es lo fundamental en los precios, pero sí es importante en los precios, quiero decir, sí matiza los sí. precios y en algunos momentos, como en las crisis de sobreproducción, eh, es esencial la ley de la oferta y la demanda mm. porque es lo que hace que se vayan a pique las compañías. Entonces, esto, esto es lo, lo mismo, tú vas a tener tu garaje lleno de smartphones eh, para sí. todo el planeta, mmm, y de repente, eh, sin darte cuenta, pues de una manera u otra los precios pues van a bajar. O sea, y los tuyos también. Y entonces empiezas teniendo que dejar tus precios o sea, tus, tus móviles revolucionarios por debajo de, del precio de coste. Empiezas perdiendo. Sí, sí, sí. Y esto es una cosa que te suelen enseñar. Si habéis hecho alguna vez una asignatura de estas de economía de empresa, ninguna
0: porque, empresa gana dinero en los primeros pero, cinco años, chicos. A mí me
1: explicaron que tres.
0: Pero a mí me dijeron que tres, pero... Ahora ahora, ahora, ahora lo han pasado a cinco. Ah, bueno. Han actualizado el temario y como pues la concentración del capital es mayor, pues ahora son cinco.
1: Vale, es decir, esto, para que veáis que todo esto es actual hasta el punto de que, de que o sea, en los manuales de economía burguesa eh, se ve reflejado. No te lo van a decir directamente porque el objetivo es otro, pero se ve reflejado, ¿no?
0: Y, pues y sí. tengo subrayado un poquito más abajo mm. eh, una cosa que dice sobre Marx. No sé si tú en la página… ¿En la del Capital? Sí, lo del Capital.
1: Mm. Sí, es el siguiente sí, párrafo que
0: toca. Vale, pues le voy a dar. Eh, dice, cuando Marx escribió el Capital hace medio siglo, para la mayor parte de los economistas, la libre competencia era una ley natural. Mediante la conspiración del silencio, la ciencia oficial intentó aniquilar la obra de Marx, cuyo análisis teórico e histórico del capitalismo había demostrado que la libre competencia provoca la concentración de la producción, concentración que, en cierta fase de desarrollo, conduce al monopolio. Hoy el monopolio es un hecho. Los economistas escriben montañas de libros describiendo que las diversas manifestaciones del monopolio y siguen eh, escriben montañas de libros describiendo las diversas manifestaciones del monopolio y siguen declarando a coro que el marxismo ha sido refutado. Eh, y un poco más adelante dice los hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas, por ejemplo, en lo referido a lo del proteccionismo o al librecambismo, solamente dan lugar a variaciones insignificantes respecto a la forma de los monopolios o al momento de su aparición pero que el surgimiento de los monopolios como resultado de la concentración de la producción es una ley general y fundamental de la actual fase del desarrollo del capitalismo a imperialismo.
1: De hecho, eh, en el Capital efectivamente se demuestra todo, es un, es un libro un poco del todo, sí. de las bases de la economía política, no es el libro que le recomendaría de la economía, a alguien.
0: ¿eh? De la economía, sí. ojo. No, no es os el... esperéis que ahí hable de otras cosas.
1: No es el que le recomendaría a alguien para ni mucho menos ni para empezar ni para seguir porque al final es un tratado que tiene mucho de demostrativo. Se centra mucho además en las bases del capitalismo empezando por el capitalismo premonopolista. Entonces vais a encontrar tropecientas mm. mil... Eh, versiones que te van a explicar lo mismo y yo lo utilizaría sobre todo esto como consejo ¿eh? de persona que lo ha hecho como uh -huh. manual de consulta complementario, en plan si queréis de tanto en tanto, como está muy bien estructurado el libro del Capital, vosotros os leéis el manual de turno de economía política que hay miles y lo que sí. os y luego si queréis os vais a hacer un barrido rápido al capital en plan vale todo esto está igual no hay diferencia vale no me está con, porque obviamente pues os, eh, puede ser un, un escritor que mm. esté intentando dar gato por libre. no pero pero bueno esto generalmente por cierto no suelen dar mucho gato por libre en los manuales de economía política salvo en algunas cosas específicas porque como va de, sobre todo de la economía precapitalista eh, capitalista premonopolista eh, sí, es importante, pero es que podrías perfectamente estar de acuerdo con, con todo lo que dice Marx en el Capital y aún así ser un reformista. O sea, quiero decir, saber de dónde proviene eh, el valor de las mercancías no hace que luego no puedas resignarte perfectamente a, a eso y ya está. Eh, pero, pero bueno, quería comentar que más allá sí. de, del tema este del Capital para que podamos usar un poco nuestra propia cabeza, ¿no? O sea, no hace falta mm. que te lo diga Marx, es que, es que hay una lógica obvia en cuando hay competencia y la competencia va de que cuando uno gana, gana más dinero que el otro y con mm. ese dinero, como dice Homer Simpson, puedes adquirir bienes y servicios, eh, no tienes por qué, por qué gastártelo ahora mismo en, en algo, ¿no? <risa> Eh, si lo reinviertes en la empresa si no lo reinviertes en la empresa, tarde o temprano otro que lo haga te dejará fuera porque de eso va la sí. competencia tarde o temprano va a haber uno que habrá reinvertido eh, más que los otros y habrá crecido lo suficiente como para plantearse el siguiente camino en la cima al poder que es, ¿y si corto la escalera por la que he trepado hasta aquí? ¿y si corto la cuerda? en plan, o sea, vale, yo, yo voy a competir con los de mi tamaño, pero a los que están por debajo ¿por qué me voy a arriesgar claro. con ellos? Si puedo hablar con el señor alcalde o con el señor gobernador o con el señor diputado o con el señor no sé qué y decirle, oiga usted vuesa merced. Eh, no pudiera usted eh, pues yo que sé, aprueba una regla por la cual no es posible que haya más de X empresas en no sé qué municipio o uh -huh. por la cual las empresas a partir de tanto, pues como se considera que hacen una labor social de dar empleo a la población tienen no sé
0: qué, se desgraban no sé qué impuestos es decir, o de estándares estándares de producción exacto. esto en el, en el campo es clarísimo, es decir eh, tú para tener una vaca eh, al menos aquí en mi pueblo esto es así tú vas a tener una vaca necesitas las mismas instalaciones que para un rebaño de 5.000 vacas van a estar ¿no apretadas
1: ¿eh, las 5.000 vacas
0: no, no, pero que, me refiero a, a la vaca. que necesitas eh, el, el, la procesadora de, lo, de las cacas de no sé qué, un eh, sitio para ordeñar que sea eh, de, de, del, del metal este de acero inoxidable y que esté con la regla europea eh, if cuatro, eh, eh, no sé qué tal. Es decir, para una pequeña explotación agrícola, en muchos casos, a menos, ahora también están las cosas estas más de ecobio no sé qué. Pero igualmente, para, por ejemplo, el tema de la leche, eh, tú te tienes que gastar un pastizal en, en cosas que, que, o sea, que, que para una explotación de 10.000 vacas, pues, pues sí que te sale a cuenta. Pero, pero para una explotación de 5 vacas para vender leche al pueblo al lado, pues no. No te sale a cuenta. Pues y sí. eso es para que para que Sanidad o quien sea te apruebe que no sé si me explico que lo de las vacas se me ha ido un poco de las manos pero que el ejemplo vale para otras industrias también ¿Vale? eh,
1: tío, gracias, por el, gracias por el insight y gracias por, por, por acompañarnos ¿no? Esto, este, ha cambiado la temática muy rápido eh, no, pero, pero de hecho el tema de los estándares es interesante claro, imagínate tú vas compitiendo ¿no? y llega un punto en el que tú has crecido hasta un punto en el que ya puedes marcar ¿Cuál es el estándar, el estándar de calidad sí. o, o el tamaño de tuerca que se fabrica? Es decir, si uh -huh. tú eres. Si tú compras la fábrica de tuercas del pueblo y pones una tuerca que solo utilizan tus máquinas. Esto en el siglo XIX era aplastar a la competencia. Porque, porque en el siglo XIX era uno de estos siglos donde, pues es que tú habías cometido un crimen, eh, querías desaparecer y te ibas a la ciudad al lado y ya está.
0: Fin. Hostia, esperas, se me ocurre una mejor, en plan, tú. Tú eres el fabricante de las llaves inglesas, ¿vale? Y has ganado suficiente pasta que compras la, la fábrica de tuercas y entonces cambias los estándares de tuercas, pero no, no les das eh, la posibilidad de, de hacer las mismas tuercas, de hacer las mismas llaves inglesas al de al lado.
1: Claro, claro
0: que... Claro. Vale, es un poco eso, es eso. Pero
1: que son ese tipo de... Quiero decir, y luego ya las tácticas mafiosas. Que, pero, pero es sí, bueno, que ya. todas estas tácticas no son en plan... Eh, al final son partes, son materializaciones de, de un mismo fenómeno histórico universal, que es que la competencia se traduce en concentración mm. y la concentración lleva al monopolio, esto es como lo del miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio lleva al lado oscuro, y esto es exactamente lo mismo, quiero decir eh, mira, hay muchas referencias a Star Wars que por respeto sí. a la parte de los oyentes que incomprensiblemente no les guste, no he hecho. Había muchas que estaban en bandeja y no he hecho hoy, así que
0: yo, yo tengo que decir que no es que no me guste, es que me deja un poco tibio y espero que no dejes de ser mi amigo por, por, haber, por haber dicho esto abiertamente.
1: No, a ver, o sea, entiendo que, que nadie, nadie es perfecto, ¿vale? No,
0: no pasa nada. Vale. Eh, yo no tengo muchísimo más hasta dentro de un buen trecho porque aquí se mete a explicar eh, la historia de los trusts y de los monopolios y las fases en los que se desarrollan y, históricamente los años y tal. Eh, y después tengo alguna cosa más eh, hacia la segunda mitad de la página 16.
1: Sí, a ver, lo de los cárteles y los trusts realmente es un poco la forma concreta en la que nacieron sí. los monopolios. De hecho, es muy gracioso porque después de utilizarlos a mansalva, los han prohibido. Sí. <risa> o sea, que eso es gracioso. Sí, sí, sí. No sé si los dos están prohibidos, pero los cárteles sí. Eh... Sí varias de estas formas económicas con las que se hicieron ricos y dominaron el mercado, es como que ahora las han ilegalizado porque como ya no les hacen falta, pues
0: mira, una ley antimonopolios
1: monopolios de puta madre. Es,
0: es lo de cortar la escalera, pero, pero a saco, ¿eh? O sea, es totalmente eso. Sí, sí,
1: o sea, al final el odio lleva a donde lleva. Bueno, que eh, no se
0: junten las pequeñas empresas, por Dios. Claro. <risa> vale, pues eh, sí, eh, tengo algo por aquí. Eh, lo voy a leer directamente si me dejo algo, pues ya volvemos atrás eh, dice, en su fase imperialista el capitalismo conduce directamente a la más exhaustiva socialización de la producción arrastrada, por así decirlo a los, a los capitalistas contra su voluntad y conciencia hacia, hacia un cierto nuevo orden social un orden de transición entre la, competencia, entre la libre competencia y la, com y la completa socialización la producción pasa a ser social, pero la apropiación sigue siendo privada. Los medios sociales de producción continúan siendo propiedad privada de unos pocos. El marco general de la libre competencia formalmente reconocida se mantiene y el yugo de unos cuantos monopolistas sobre el resto de la población se hace cien veces más duro, más oneroso, más insoportable. Esto tiene que ver eh, un poco con, con lo de justo antes, que me, me lo ha saltado, eh, que habla un poquito, pues pues digamos, de, de, de qué efectos tiene esta monopolización, esta concentración del, del capital, ¿vale?, en, en la economía, ¿vale? Y, y voy a leer esto porque puede ser un poco largo, pero creo que va a aclarar. Dice, esto ya no tiene que ver con nada, ya no tiene que ver con la antigua libre competencia de patronos dispersos, que no sabían nada los unos de los otros y que producían para un mercado desconocido. La concentración ha alcanzado tal punto que es posible hacer una estimación aproximada de todas las fuentes de materias primas, por ejemplo, yacimientos de mineral de hierro, de un país e incluso, como veremos más adelante, de varios países o del mundo entero. Y no solo se hacen estimaciones. Dichas fuentes se las apropian asociaciones monopolísticas gigantescas. También se evalúa aproximadamente la capacidad del mercado que esas asociaciones se reparten de común acuerdo y monopolizan la mano de obra capacitada. Eso es importante. Eh, contratan a los mejores ingenieros, se apoderan de los medios de transporte, líneas férreas, ta, 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 ta. ¿Vale? Es decir, ¿a qué lleva esto? Pues a que básicamente si tú puedes controlar... Eh, digamos unas cantidades de capital ingentes, pues puedes controlar muchas otras cosas. Te dan muchas más ventajas comparativas al resto de empresas simples, ¿vale? Y es un poco el resumen que habías hecho antes, mm. pero llevado a lo concreto, ¿no? En este caso, que, que es pues la mano de obra, las materias primas, todo eso.
1: Y el control de la información, que eso es muy y importante. Y la información, claro. Vale. Eh, y dice, a ver... Sí, lo de las maquinaciones y, y chanchullos, esto no es muy
0: importante. Tiene una lista también más abajo de, de las cosas chungas que, que se pueden hacer entre ellos. Sí. Eh, que está bastante guay porque si lo... vamos Vais a cerrar los ojos y vamos a hacer un poco de ASMR, ¿vale? Eh si cerráis los ojos eh, y vamos a hablar de todas las cosas chungas y mientras hablo de las cosas chungas os pensad en algún ejemplo de vuestra que conozcáis de alguna empresa, de alguna movida eh, número uno desabastecimiento de materias primas número dos privación de mano de obra número tres privación de medios de transporte número cuatro bloqueo de posibilidades comerciales número cinco pacto con los compradores para que solo mantenga relaciones comerciales con los cárteles o la mercadona número 6, bajada sistemática de los precios número 7, privación de créditos Ay ah, sí, también soy un banco por cierto, número 8 boicot boicot al cava catalán ah, esto, hombre pero, pero si eres el corte inglés que vendes mucho champán francés, cabrón
1: pues eh, um, a ver yo es que tengo apuntes hechos a partir de aquí pero no
0: tengo los subrayados que eso es un mm. problema porque yo tengo, yo tengo uno un poquito más abajo vale eh, que es que eh, ya estamos otra vez en ese punto de que pues bueno eh, nos hemos playado un poco al principio y después nos hemos olvidado de que Lenin repite mucho mm. y, en, y entonces pues eh, los subrayados son más de lo mismo lo, eh, lo que yo tengo eh, pero bueno, esta me ha gustado, la voy a leer simplemente por, por placer mío puro, porque la veo muy actual. Dice, traducido al lenguaje común... Esto significa que el desarrollo del capitalismo ha alcanzado tal punto que aunque la producción mercantil sigue reinando como antes es es considera, y es considerada la base de toda la economía, en realidad ha sido socavada y el grueso de los beneficios van a parar a los genios, entre comillas, de las intrigas financieras. Estas maquinaciones y chanchullos tienen su base en la socialización de la producción, pero el inmenso progreso de la humanidad que ha conducido a esa socialización beneficia a los especuladores». Aquí ya estamos entrando un poco en el tema bancos.
1: Sí, y también en otro tema que creo que lo trata más adelante, pero que es el rollo de... Esto, evidentemente, el monopolismo no elimina mm. el mundo capitalista anterior. Se convierte sí. en su en su cumbre. Pero alrededor y dentro de los monopolios subsiste la competencia. ¿Por qué? Porque esto es, esto es la dialéctica que aún no la hemos tratado mucho, ¿no? pero es el rollo de la contradicción. Mm -hmm. este de hay, hay una unidad y lucha entre dos elementos contrarios que son mmm, la competencia y la sí. concentración. Porque no se puede entender uno sin el otro. Uno no puede competir en el mercado si no va concentrando la producción. Pero eh, mientras va concentrando, a veces también engendra a su paso nueva competencia o siempre está el riesgo de que le salga un, un competidor más grande. Entonces, lo que te está diciendo Lenin es se ha superado la etapa en la que lo fundamental del capitalismo era esa contradicción vale, entre concentración sí. y competencia, donde lo fundamental era la competencia y ahora estamos en una fase donde lo dominante es la concentración y eh, mm. la historia ya no va el capitalismo ya no va más para adelante. Vale, entonces a su a, pero claro, a su alrededor sigue habiendo un millón de pequeñas empresas que mm. compiten entre sí por las migajas que dejan los monopolios. Dentro de los monopolios hay mmm, pequeño burgueses, porque los monopolios luego veremos que no son empresas de cabo a rabo, sí. ¿no? Son con, cadenas de empresas que compiten entre sí. Y en la cúspide, o compuesto por todo esto, está esa, ese monopolio. Y luego, yo lo que tengo ya es la parte de las crisis.
0: Vale. vale. La, la quieres explicar tú. Yo lo único que iba a decir es que aquí ya enseña un poquito la patita de un par de cosas, eh, que es el tema de la socialización de, de la producción, ¿no? Y, y viene un poco al ejemplo que dabas tú antes del el propietario o el, o el gran capitalista que pues que no va a decirles que tienen la fábrica hecho unos zorros, ¿vale? Eh, que básicamente, pues, que la innovación tampoco la hace el eh, Jeff Bezos, ¿vale? Jeff Bezos no está en su casa eh, innovando y, pues, diseñando robots que apilen cajas en sus almacenes, no, no, no lo hace él eso, ¿vale? Eh, sino que es un asalariado. Mm, ganará más, ganará menos, pero es un asalariado. Eh, y el tema de, de la importancia del sector financiero, ¿vale? Y, y su imbricación en cierta medida, con, con, el, digamos, con, la, con la industria, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante. Pero que aquí empieza a sacar un poquito la patita, a enseñarnos alguna cosilla. Pero bueno, si quieres explicar lo de las crisis y por qué benefician a los monopolios.
1: Sí, y, y por qué son más graves. Él aquí
0: eh. dice...
1: La supresión de las crisis por los cárteles, bueno, por, por, el, por los monopolios... No, perdón, voy a saltar directamente a uno donde lo dice y punto. Las vale. crisis, las crisis de toda clase, sobre todo las económicas, pero no solo estas, dice, es decir, también las políticas, sí. hoy en día añadiríamos ambientales, eh, demográficas, etc., aumentan mm. muy considerablemente la tendencia, eh, la tendencia a la concentración y al monopolio, ¿vale? Esto es evidente. Pero también ha dicho antes, la supresión de las crisis por los cárteles, o sea, por la forma sí. que tomaban los monopolios en esa época, es una fábula de los economistas burgueses, quienes hacen todo lo posible por embellecer el capitalismo. Al contrario, el monopolio creado en determinadas ramas industriales aumenta y agrava el caos inherente a toda la producción capitalista. La desproporción entre el desarrollo de la agricultura y la industria, una característica del capitalismo, se acentúa todavía más. La situación privilegiada de los más cartelizados, la llamada industria pesada, especialmente el carbón y el hierro, provoca en las demás ramas industriales una falta todavía mayor de coordinación. Todo estos son ejemplos específicos, ¿vale? Sí. Pero al final, lo que él te está diciendo, él está sabiendo leer eh, que este monopolismo, aunque dé esa sensación de orden... Eh, que es como muchas veces sí. lo presentan eso sí que es el too big to fail ¿no? el rollo este de no, es que con la economía está tan de puta madre que tenemos ahora cómo va a haber crisis ¿no? que esto es algo sí. que se ha dicho siempre o sea cuando empiecen a decir eso preocupaos porque eso es que estáis a punto de vivir una de las crisis más grandes de la historia eso es un patrón sí. Sí. Que, que siempre se ha cumplido pasó con la crisis del 29 pasó con la crisis del petróleo del 78 y pasó la crisis de 2008 2011 tiene un sentido que sea así, porque básicamente es cuando la, los capitalistas están muy creciditos, eh, hay una burbuja del copón, la gente baja la guardia con estas cosas y es cuando...
0: Es... Y, y yo el otro día estuve en la reunión secreta de la logia masónica Cuñadil de España, eh, donde asistieron pues 5.000 de sus miembros más prominentes, y ahí, de lo que más se hablaba, era del rebote rapidísimo que está haciendo la economía, lo bien que está yendo todo y que rápido nos vamos a recuperar del COVID. Eh, yo lo dejo aquí. Cada uno que haga lo que quiera, que saque todos los ahorros del banco y que se los meta debajo de la almohada, si, si, si consideráis que, que el marxismo pues analiza la realidad correctamente.
1: Bueno... Entonces, él lo que te dice es, no, a ver, el monopolismo no termina con las crisis o el caos económico, los agrava. ¿Por qué? Primero porque se desproporciona eh, los sectores productivos, ¿vale? Aquellos que tienen más o mejores monopolios frente a otros que no los tienen, introducen desproporciones que tarde o temprano pasan factura, por ejemplo, generan burbujas. Es decir, esto sí. es, es de cajón, burbujas en plan, lo de Apple que acaba de, de contar Paul, ¿no? O sea, eh, claro, es que Apple va también porque es un monopolio tan guay, encima el sector este de las tecnologías está ahí caliente, caliente, porque ahora parece que es lo único que, que hay. Eh, todo el mundo invierte ahí y entonces como todo el mundo invierte ahí la gente que faltaba por invertir se termina de convencer y entonces aquello va subiendo de precio y llega un momento que es que el monopolio no puede respaldar todo lo que está vendiendo y se va a tomar por culo o mientras tanto, y mientras tanto ha dejado en la ruin ruina a todos los demás sectores a los que no ha sí. ido a parar esa inversión pero que indirectamente están conectados a, a, ese, a toda la economía porque uh -huh. están conectados a bancos a los que les quedan a deber él pone el ejemplo de la industria y la, agric la agricultura porque sigue siendo importante hoy en día, pero en su época era muy importante la agricultura eh, sigue siendo importante uh -huh. hoy en día porque pues, la agricultura mmm, siempre es más pobre, no siempre es como el, el, el sector productivo más pobre eh, y porque es muchas veces el menos atractivo para invertir entonces, si tú dejas sí. por invertir o inviertes en un monocultivo, el día que se te va a tomar por culo el monocultivo, se te va a tomar por culo el sector agrícola entero y entonces arrastras a los bancos, a las cajas rurales, uh -huh. Eh, a los bancos especializados, pero con eso arrastras a los bancos generalistas que tienen parte del dinero ahí y entonces estos empiezan a apretar a otros sectores monopolísticos y a tomar por culo todo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí.
1: Luego, la especulación, que esto ya lo he dicho, ¿no? asociada a posibles pelotazos por hacerse con el nuevo mercado, la técnica mm. revolucionaria que me dé la superganancia que necesito. Eso es algo que, Eso es algo que los monopolios pueden hacer eh, con un impacto mucho mayor al que, al, que se podía, al que se podía antes, ¿no? Porque ahora no. las posibilidades que tiene un monopolio de forzar al mundo entero a una burbuja es mucho mayor que la que hay antes. Voy a poner un ejemplo que, que seguro que entre economistas sería polémico, pero es el de los coches eléctricos. Es decir, sí. eh, los coches eléctricos sí. es una mercancía que a lo mejor tarde o temprano llega en números tales como para que los tenga... Eh, alguien de a pie, ¿no? Pero mm. pero realmente, bueno, pues es una de estas ideacas, una de estas apuestas que dices, vale, parece Ideaca. que por aquí pueden ir los tiros, pero que realmente mm, se fuma también un montón de, la, de todas las materias primas, mm. las mismas que hacen falta para un coche normal, algunas más, plantea problemas técnicos importantes y puede atraer un montón de inversión que luego no se vea respaldada. Elon Musk, sí. por ejemplo, es el, el clásico vende vendemotos de vale de que si no fuera por las subvenciones de no sé qué, no tiraría, pero es que las subvenciones tarde o temprano también pasan factura, porque también es dinero, también es dinero sí. que se está dedicando ahí y no a otros sectores. ¿no? Mientras que eso, el panadero de tu barrio pues puede vender que va a hacer la napolitana o la brioche eh, revolucionaria que va a cambiar el mercado pero eso como mucho se va a traducir en que esa semana pues compréis un producto que no está bueno, la semana siguiente ya no, ya está
0: Pues sí y... Oye,
1: ¿con esto te parece que si vamos más. cerrando? Solo hay una más y cierro vale. La extensión geográfica del, del capital, ¿vale? Que es lo ah, de sí. siempre. Es decir, que. Coño, que cuando. que cuando arde. Antes, o sea, cuando arde algo, ahora ya no arde en tu barrio, arde en todo el mundo, ¿vale? Cuando se sí. ve afectado Apple, automáticamente se ve afectado todas las putas empresas del, del planeta. Uh -huh. Uh -huh. Y luego que tras la crisis salen fortalecidas las empresas monopolistas, porque son más fuertes, como ya hemos visto, entonces sí. se concentra más la producción tras cada crisis que yo salgo, yo creo que es algo que se ha podido ver muy bien, por ejemplo, en el sector tecnológico y audiovisual eh, uh -huh. es muy evidente, tras la crisis de 2008 y en el sector bancario y ahora ya sí, sí.
0: Han, quedado, han quedado cuatro, es que es eso pues oye, eh, creo que nos ha quedado bastante chulo, aquí tenéis eh, pues habréis escuchado ahora mismo me parece que una horita y media de capítulo y nada, estamos súper contentos de, de poder volver a la carga eh, y esperamos que este año pues sea bastante mejor. Eh, buen año a todos, buen año, feliz año 2021. Eh, Alberto, a ti también. Gracias. A ti y, no. <risa> a mí no. no yo, mi 2021 va a ser igual que el 2020. Eh, pues nada, un saludo muy fuerte a todos. Y me parece, es que me, me da la sensación de que me estoy olvidando algo que tuviésemos que anunciar, pero es que me parece que no. Que hoy simplemente, pues, capítulo para vosotros.
1: Sí, que va a haber más capítulos en camino. Tenemos uno sobre Stalin. Que eso sí que a lo mejor es una ah, ¿sí? noticia.
0: Sí, sí, sí. Tenemos sí.
1: uno sobre Stalin que
0: vamos a hacer este, pronto. Este... Esperemos que, que salga pronto y que lo disfrutéis. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los Patreons, como siempre. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao. Adiós.